0: Ciao everybody, benvenuti o bentornati su Everything Marty. Oggi parliamo di gossip. No, non facciamo gossip. Se c'è qualcosa che potete anche non aspettarvi mai da me, sono quinquaglierie su chi si è lasciato e chi ha tradito chi, eccetera eccetera. Non importa quanto famosi siano gli interessati o quanto scandaloso sia l'accaduto. Analizzeremo invece la psicologia dietro al perché ci intriga il gossip nella nostra vita, fra le nostre conoscenze, ma anche rispetto alle celebrities. Non approfondiremo tanto gli aspetti negativi del gossip che credo siano, spero siano, benché noti, ma vedremo piuttosto i forse meno noti lati positivi eh, che sono alla base, all'origine del fare gossip. Parleremo anche di parasocial relationships, ovvero relazioni unilaterali, in cui una persona investe energia emotiva, interesse e tempo, mentre dall'altra parte la persona è completamente inconsapevole dell'esistenza dell'altro. E parleremo di parasocial relationships non tanto rispetto alla vostra crush, verso cui non avete il coraggio di farvi avanti, Bensì piuttosto rispetto alle celebrities e, e, attenzione, attenzione, rispetto all'altra donna quando finisce una relazione e l'altra persona si rifà una vita o quando c'è un tradimento o quando, non so, la vostra crush si fidanza con un'altra, quando c'è un'altra donna in mezzo alle nostre relazioni sentimentali. Rispetto a questo parleremo... rispetto a tradimenti, gossip, parasocial relationships, eccetera eccetera, affronteremo anche il tema della solidarietà femminile, l'essere una girl's girl e chi ha il diritto di far parte del club. D'altronde era da un po' che non parlavo di misoginia interiorizzata, dunque bisognava rimediare, no? Non so se mi sono spiegata... Comunque, spero vi sarà chiaro a fine episodio. E niente, let's get into it. Vi percepisco che state pensando Ah, ma io non faccio gossip. Shut up. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chiunque lo fa, il gossip è letteralmente ovunque, anche in posti in cui non ci sembra. Si tratta di un comportamento insito nella natura umana, intrecciato praticamente con il nostro DNA e chiaramente esistono diversi tipi di gossip, alcuni più insidiosi di altri. Da un punto di vista scientifico o accademico, non c'è nulla di male nel fare gossip si tratta semplicemente dell'atto di parlare di qualcuno che non è presente, in maniera neutrale, positiva o negativa che sia. Comunemente tendiamo ad associare al gossip una connotazione negativa, quando ha in realtà diversi effetti positivi, come il creare connessioni e legami, oltre ad intrattenere, of course. Stando a quanto sostenuto da York Bergman, la funzione primaria del gossip è è infatti quella di unire le persone che lo praticano creando un senso di intimità mediante la condivisione di informazioni. Il gossip funge essenzialmente come deterrente per prevenire i comportamenti antisociali. Storicamente infatti era un modo per monitorare le persone appartenenti alle prime società e nonostante questo Appaia come uno scenario molto lontano da ciò che ci immaginiamo oggi quando pensiamo al gossip, ovvero alle girls di turno che mettono in giro voci e pettegolezzi. In fin dei conti il principio base di isolare le persone percepite come una minaccia per lo status quo rimane. Facciamo un esempio a proposito dei tradimenti. Se io vengo a sapere di qualcuno che sta tradendo il o la sua partner e ne discuto con una mia amica, magari conosciamo queste persone, nel momento in cui conveniamo sul fatto che il comportamento in questione sia sbagliato e lo condanniamo, stiamo stabilendo delle regole morali, cosa è accettabile e cosa no. Il diffondersi di questa concordanza reciproca Fa in modo che un gruppo sempre più ampio di persone interiorizzi il fatto che tradire, in questo caso, sia sbagliato e rappresenti una minaccia per la propria reputazione all'interno della società. E all'interno di una società non c'è niente di peggio del rovinarsi la reputazione. E come vedremo questo si applica anche al gossip sui tradimenti nelle coppie celebri. Ma il fare gossip circa le vite delle celebrities può anche aiutare a dare un senso alle nostre identità. Ad esempio, negli anni 50, quando molte donne partecipavano alle speculazioni circa la difficoltà da parte di Marilyn Monroe a restare incinta, questo servì loro da espediente per formulare e condividere i loro ideali e opinioni personali circa temi di maternità e fertilità oltre che a sentirsi meno sole nella difficoltà. Ovviamente il gossip ha anche numerosi aspetti negativi e conseguenze spiacevoli, specialmente quando le informazioni sono false, alterate o esagerate e il tutto è fatto con cattiveria e con brutte intenzioni alla base. Ma non ho intenzione di addentrarmi in tematiche di bullismo, eccetera. Sono abbastanza sicura sappiate distinguere quando fare gossip e mettere in giro voci sia dannoso e quando no. Di base basta mettersi dall'altra parte e riflettere se farebbe piacere o meno che si spargessero certe voci sul proprio conto. Il gossip è intrinsecamente legato, per certi versi, alle relazioni parasociali, ovvero quelle relazioni che sviluppiamo basandoci su interazioni ripetute con queste figure sui social media o in televisione che le fanno sembrare vicine e accessibili. Con l'avvento dei social in particolare ci sembra proprio di conoscere le nostre celebrities o artisti preferiti, esperienza che si aveva molto meno ai tempi dei tabloid. Ma perché ci interessano così tanto le storie d'amore delle celebrities? Che poi parlo al plurale, ma come ho già detto, in realtà a me non è mai fregato nulla, meno di zero, né delle vite né tantomeno delle relazioni delle celebrità, anyway. In particolare, le persone con situazioni sentimentali potremmo dire disastrose o che non sopportano doversi sorbire le lamentelle dei propri amici e amiche a proposito del loro partner o della loro crush eccetera eccetera, paradossalmente sono poi le stesse persone che non riescono a fare a meno di tenersi informate sulla vita romantica delle celebrità. Sembra non avere senso ma in realtà ne ha molto. Infatti se la tua vita amorosa nella vita reale non è granché, focalizzarti sulle vicende romantiche altrui può costituire una sorta di tregua dalla realtà. Osservare le relazioni delle celebrità spesso crea un mezzo per le persone per distogliere l'attenzione da se stessi e concentrarsi su qualcosa spesso percepito come magico. Ci sono vari livelli per cui l'escapismo derivante dal seguire le relazioni delle celebrities e dei personaggi noti ci è utile. Nel caso in cui la tua situazione non sia delle più rose potresti trarre speranza nel vedere una coppia affiatata, mentre altre volte vedere gli errori commessi da altre persone può insegnarci qualcosa su noi stessi e su come ci comportiamo nelle relazioni o consentirci di imparare qualcosa di cui fare tesoro per il futuro. E forse la più grande lezione che possiamo imparare dalla vita amorosa delle celebrità è che lottano praticamente con gli stessi problemi di tutti gli altri comuni mortali. In fin dei conti, le sfide che si affrontano in coppia si riducono quasi sempre ai soliti problemi di comunicazione, scarse capacità di risoluzione dei conflitti, diversi stili genitoriali, controversie sul sesso, sul denaro, i suoceri e la carriera. Tuttavia, partecipare in questi gossip e costante monitoraggio, ha anche delle conseguenze negative. Se ci si concentra troppo sulla fantasia o su relazioni di cui non si sa nulla, in fin dei conti, si possono costruire aspettative realistiche su ciò che comporta una relazione sana. Bene, detto questo, vediamo ora qualche esempio di triangolo amoroso per notare, diciamo, come in queste narrazioni ci si concentri molto sulla rivalità fra le due donne. Il triangolo amoroso che ha segnato gli anni 2000 è stato senza dubbio quello fra Jennifer Aniston, Brad Pitt e Angelina Jolie. Quando Pitt pose fine al suo matrimonio con Aniston nel 2005 per iniziare una relazione con Jolie, lanciò quella che sarebbe diventata una delle narrazioni scandalistiche più potenti e redditizie del periodo. In questa storia la maternità. Gioca un ruolo abbastanza fondamentale. Chi meritava di avere i figli di Brad Pitt? A differenza della Aniston, non sembrava fatta per essere una figura materna. Se il ruolo più iconico di Jennifer Aniston negli anni 2000 l'ha vista affrontare la maternità da single con un devoto team di amici al suo fianco, Jolie l'ha vista sparare in un centro commerciale per esprimere pienamente il suo disgusto all'idea di diventare una casalinga di periferia. Inoltre Jolie era una figura di preoccupante ambizione, aveva vinto un Oscar e non sembrava intenzionata a mettere da parte la sua carriera per crescere figli mentre suo marito cercava anche lui di vincere un Oscar. La selvaggia, sexy e imprevedibile Jolie era fatta su misura per una narrazione da cattiva. L'antieroina che aveva rubato l'uomo più sexy di Hollywood alla beniamina americana star di Friends. Arriviamo ad oggi e Justin Bieber, Selena Gomez e Hailey Bieber sono molto probabilmente il triangolo più seguito dalla mia generazione. Un triangolo che si riaccende ciclicamente per via dei presunti dispetti della moglie della popstar ai danni della sua ex storica, conditi da storie svelenose, dissing e frecciatine sui difetti fisici reciproci e addii eclatanti dai social per aggirare l'ondata di hating. Sicuramente all'ascolto sarete in molte ad essere più ferrate di me su questa vicenda perché, come ho già detto, non... Ho mai seguito nulla di tutto ciò di striscio. Ma per quelli come me, un breve riassunto. Selina e Justin Bieber sono stati a lungo insieme, mollandosi a più riprese negli anni dell'adolescenza, diventando nell'immaginario collettivo e soprattutto in quello della mia generazione, dei loro coetanei, insomma, un modello di amore e relazione a cui ambire. Hayley Baldwin, modella e rampolla di una delle famiglie più note di Hollywood, dopo aver avuto un breve flirt con Justin all'insaputa di Selina mentre questi erano in pausa, è poi riuscita a conquistarlo e a sposarlo nel 2018, con tanto di annuncio di fidanzamento ad appena due mesi dalla rottura di Bieber e Selina. dettaglio che i fan della cantante non le hanno mai perdonato. Hailey viene spesso accusata di copiare da sempre Selina, dallo stile al make-up, e di bullizzarla insieme alle sue amiche Mean Girls della situazione, Kendall Jenner prima su tutte. Prendiamo ora la narrazione legata alle due donne di Justin, se così possiamo chiamarle. Selina Gomez, che si è spesso esposta sui social in merito alla malattia di cui soffre, al trapianto di rene che ha subito, all'ansia e ai malesseri mentali di cui patisce, viene spesso dipinta come la donna tradita di cui le min girls di turno si fanno beffe, troppo buona per reagire e troppo corretta per fomentare la sua community contro le nemiche. Hayley Bieber rispecchia invece in pieno il prototipo della nepo baby, nata e cresciuta nel privilegio, invaghitasi del suo amore adolescenziale e pronta a tutto per averlo. Anche a rubarlo ad una sweetheart come Selina. Ti fare per l'una o per l'altra non è solo questione di antipatia, ma soprattutto di empatia. Chi adorava la coppia Selina e Justin oggi non sopporta di vederli separati. Chi ha visto un ex rifarsi velocemente una vita con un altro partner tenderà a non parteggiare per l'attuale coppia. E chi ha patito. E chi ha subito le azioni di compagni o amici violenti verbalmente o addirittura abusanti, percepirà come triggeranti le parole e i gesti della moglie di Justin. In un certo senso, il punto della questione non è sperare che Justin Bieber e Selena Gomez tornino insieme. By The Way, lei senza di lui sta anche molto meglio, bensì fare giustizia. Ripristinare l'ordine, riparare i torti. Un po' come se Selina fosse un'amica mollata malamente da vendicare. Come nella vicenda Jen, Brad, Angelina, anche in questo quadro Selina e Hailey sono archetipi e Justin Bieber, l'oggetto del contendere, sta in mezzo, solitamente in silenzio. Personalmente trovo curiosa questa cosa. Anche se non mi stupisce che laddove ci sono due donne che si contendono lo stesso uomo, questo non sia in nessun modo coinvolto nella faida. Justin, per esempio, sta in silenzio, non difende la moglie dagli attacchi degli hater né si distanzia dalle voci che lo vorrebbero ancora innamorato di Selina, sua unica anima gemella sua unica possibile anima gemella. Non rilascia dichiarazioni, non risponde alle domande, non si sbilancia sui social. Immobile, proprio come un trofeo. Non è parte attiva della narrazione. Ci sono Selina la buona, Hayley la cattiva, almeno stando alla versione più quotata, anche se non necessariamente vera, e Justin che si lascia strattonare nel mezzo, così come Brad Pitt a suo tempo. Ma potremmo parlare di numerosi altri triangoli e tradimenti di Hollywood ai quali applicare la medesima narrativa. Chloe, Tristan e Jordan, Adam Levine che tradì la sua fidanzata incinta con la modella Sumner Straw, Ariana Grande e Ethan Sledder. Come dicevo all'inizio, lo schierarsi e dire la propria in queste vicende equivale a... A dire al mondo come la si pensa su determinati comportamenti. Again, cosa è accettabile e cosa no. Consentendo di costruire... Again, cosa è accettabile e cosa no. Consentendo di costruire una società allineata rispetto a questo. Tuttavia, quando si prendono parti in questi triangoli, emerge spesso anche la misoginia interiorizzata, che porta molte donne a colpevolizzare l'altra donna e talvolta assolvere l'uomo. Sia per quanto riguarda chi segue la vicenda dall'esterno, sia ahimè fra le parti coinvolte. Alla base credo ci sia un dare più credito alle donne, non so come dire, reputarle in linea di massima più giudiziose degli uomini e dunque gettare su di loro tutta o la maggior parte della responsabilità della cosa. Al sessismo si aggiunge poi anche spesso una componente di agismo. Infatti, quando l'altra donna è più giovane, ma comunque maggiorenne, si tende a dire cose come è una donna adulta, come ha potuto fare questo? E in tutto ciò si tende a non considerare il fatto che un traditore è anche spesso un bugiardo seriale, che come mente alla moglie o compagna, sta sicuramente alterando la storia anche di fronte alla persona con cui sta avendo un affair, dicendo cose come che il sentimento si era già spento da tempo e che era solo questione di tempo perché la relazione finisse o altre cose su questa linea, fino a nascondere la presenza di figli o cose di questo genere non sempre le altre donne sono automaticamente le cattive, magari sono vittime tanto quanto. La relazione di Ariana Grande con Ethan Ladder, in particolare, ha ispirato molte conversazioni online a proposito di misoginia, pick e girl's girls. Infatti anche qui vi era una moglie incinta o che aveva appena avuto il bambino, non ricordo, a casa. Intanto, cosa significa essere una girl's girl? Cito Urban Dictionary, una girl's girl è una ragazza che rispetta l'etichetta femminile, che non è meschina e si sforza di essere etica e dignitosa nei rapporti con le sue amiche, ma anche, aggiungerei, con le donne in generale. Una ragazza che sta con le ragazze, che è leale con queste e non ricerca la validazione o l'approvazione degli uomini a loro discapito. Il contrario della pigmi per certi versi. La narrativa della sfascia famiglie e i discorsi del tipo ha rubato il marito ad un'altra donna lasciano il tempo che trovano, a mio avviso. Tanto per cominciare, le persone non si possono rubare. E dare più responsabilità alla donna perché l'uomo è più istintivo, spiace dirlo, ma a seconda quelle frasi disgustose come la carne è debole, che ci fanno giustamente indignare quando vengono utilizzate in contesti di violenza sessuale ai danni delle donne. Chiaramente i casi in cui l'altra donna è ben cosciente della situazione in cui si sta mettendo ci sono e un po' di solidarietà femminile non guasterebbe. Anyway, ci sono milioni di sfumature quando si tratta di relazioni e tradimenti e non possiamo analizzarle tutte. In linea di massima direi che per evitare spiacevoli evoluzioni dei fatti la cosa migliore, credo, sarebbe uscire a carte scoperte il prima possibile. Nello specifico, con Ariana Grande è andata così. In pratica lei ha una sorta di pattern, di trascorsi di essere una, fra virgolette, rovina famiglie, di, fra virgolette, rubare gli uomini alle altre donne, eccetera eccetera. Magari ecco, un po' di empatia, again, non sarebbe male. Non intendo prendere parti o difendere nessuno, ma chiaramente in questi casi ci sono delle problematiche della singola persona per cui ci sono delle ragioni per cui mette in atto determinati comportamenti si trova ripetutamente in queste situazioni. Sicuramente alla base vi è un bisogno di validazione accecante per cui non ci si rende conto che si sta facendo un torto alla propria categoria assecondando i comportamenti scorretti di un uomo, tralasciando poi il fatto che la prossima a trovarsi dall'altro lato potresti essere tu. Io ad esempio personalmente non credo riuscirei mai a trovarmi nella posizione dell'altra donna perché di base sono molto solidale con le altre ragazze di indole, ma poi non riuscirei a fidarmi di qualcuno che abbia manifestato l'intenzione di tradire la sua ragazza con me e costruirvi magari qualcosa perché così come si è comportato male nei suoi confronti, potrebbe farlo nei miei un domani, mm, non so, vivrei, vivrei nell'ansia di questa cosa, Cioè, non credo veramente potrei mai trovarmici. può, può succedere qualsiasi cosa, come dicevo le, i milioni di sfumature possono esserci, puoi essere ancora dentro ad una relazione che, che di base non ti soddisfa più, che magari si sta spegnendo e in quel in quel periodo ancora in cui ci sei dentro incontri una persona e vi innamorate, non lo so però come dicevo prima la soluzione per me è sempre venire subito fuori a carte scoperte se il vero motivo è che comunque quella relazione stava finendo finiscila, chiudila e poi vai avanti infatti per me non, non sussiste tanto l'argomentazione quando qualcuno si fidanza dopo poco poco rispetto a quando si è lasciato perché appunto siamo sempre lì ci sono casi e casi e però non non sempre uno deve andare a pensare male del tipo che appunto ci sia stato un tradimento non scoperto eh, o cose di questo tipo Mm, sicuramente fa male vedere che qualcuno si rifà una vita immediatamente dopo però ecco se non è effettivamente un tradimento sono cose che possono capitare e seppur facciano stare male mh, non ci vedrei più marcio del dovuto in quei casi lì però per quanto riguarda appunto il fatto di trovarmi nella situazione in cui qualcuno di fidanzato ci provasse con me potrei essere anche attratta da questa persona ma non, non ci starei mai Magari chiederei appunto di chiudere prima la sua relazione se non, uh, se non lo soddisfa più, eccetera, ma comunque mi farei già un'idea sbagliata, non so come dire, perché un domani appunto potrei essere io, potrei essere io la ragazza per cui perde interesse ma rimane con il piede in due scarpe o ci prova con altre, mm, non so, sarà caratteriale come cosa, ma I could never... Fatemi sapere invece voi cosa ne pensate su questo topic. Moving on. Per concludere il discorso, prima di questa lunga parentesi, se per una persona è motivo di vanto essere scelta in queste condizioni, chiaramente dovrebbe andare in terapia. Così it's fucked up. Per riassumere, in poche parole e in generale, credo che tutto questo discorso questa divisione in fazioni fra ragazze sia estremamente improduttiva e controproducente. Questa caccia alle Ming Girls che va avanti da sempre non ha una controparte al maschile, chissà come mai, in quanto ragazze siamo da sempre portate a credere di dover competere le une con le altre o a doverci distanziare dalla femminilità laddove percepiamo questa sia mal vista dagli uomini o reputata come frivola. Si veda il discorso sull'essere not like other girls. A tal proposito, avevo fatto un video così lungo che lo dovetti dividere in due parti, che potete recuperare sul mio profilo TikTok, che trovate linkato in descrizione, e non volevo riportare qui tutto il discorso sulle not like other girls ma è un must eh, un discorso non per nulla scontato su cui interrogarsi per decostruire determinati comportamenti che ci sono stati installati da quando siamo bambine davvero quindi vi consiglio di di andare a cercare quei video back, back in time sul mio profilo come stavo dicendo questa rivalità propria del genere femminile non ha un corrispettivo maschile. E dicevo chissà come mai. In pratica è un chiaro meccanismo di manipolazione che le categorie di persone al potere perpetuano da sempre verso i gruppi marginalizzati o le minoranze. In questo caso non si tratta di altro che dei frutti di un patriarcato che si nutre di questa divisione interna al genere femminile che fa venir meno il potere che deriverebbe, al contrario, dall'unione. Come si suol dire, l'unione fa la forza. Ma purtroppo, ancora, mm, molte di noi non l'hanno capito. Il tema delle relazioni parasociali emerso a proposito del rapporto che instauriamo con le celebrities e le loro storie d'amore e di tradimenti mi ha portata a riflettere e spiralizzare su altre tipologie di relazioni parasociali che tendiamo ad instaurare. Una di queste è quella con la già citata e famigerata altra donna. «Sto ancora stalkerando la ragazza con cui il mio ex mi ha tradito quattro anni fa e sono emotivamente legata a lei», ha affermato un utente di TikTok. «Adesso è fidanzata e lavora in finanza. Sono molto felice per lei. Quando si verifica un tradimento ci viene da chiederci se siamo abbastanza, Viene messo in dubbio il nostro valore intrinseco. Ci chiediamo cosa ci manca e cosa qualcun altro è in grado di dare all'altra persona in più rispetto a noi. Come dicevo prima, a noi donne etero cis viene indirettamente insegnato fin da piccole a vedere le altre donne come competitor e talvolta passa anche il messaggio che se qualcuno ti tradisce è colpa tua, il che è molto strano. Cioè, picture this, si verifica un tradimento. Sei tu la parte lesa, quella che ha subito il tradimento? O è colpa dell'altra donna che ti ha rubato il marito? Ma al tempo stesso è anche colpa tua che non te lo sei saputa tenere. Ci rendiamo conto della follia? Rispetto a quanto affermato dalla ragazza su TikTok a cui facevo riferimento, possiamo notare come si sia passati da uno stalkeraggio fomentato dall'insicurezza ad un check-in periodico di una persona a cui ti sei in qualche modo affezionata. E qui possiamo percepire uno shift da quella mentalità di vedere l'altra donna come una rivale al vederla come un'amica, parasocialmente parlando, come qualcuno con cui condividi qualcosa e verso cui, appunto, sviluppi una sorta di attaccamento. Dovremmo parlare più spesso, a mio avviso, di quanto siamo cringe o creepy online e normalizzare questi comportamenti, come con qualsiasi esperienza spiacevole con la gelosia, l'irrazionalità o l'insicurezza. Se abbiamo tutti troppa paura di ammettere l'un l'altro che abbiamo trascorso più tempo del dovuto sul profilo Instagram di qualcuno... Ci sentiremo isolati in questo tipo di esperienze, mentre invece sono forse le esperienze più comuni del mondo. Mentre altre relazioni vengono discusse apertamente, spesso siamo lasciati soli a navigare queste relazioni parasociali che, nonostante siano fra virgolette immaginarie, non sono meno profonde o coinvolgenti emotivamente. Inizialmente sbagliamo. Guardiamo quei profili e creiamo storie nella nostra mente. Il sesso è sicuramente migliore, il sentimento è più forte, l'ha sempre amata segretamente. Poi, col passare del tempo, vediamo queste ragazze per quello che sono. Non sono mai state una reale minaccia. Entrambi eravate semplicemente con la persona sbagliata in momenti sbagliati. E questa comunanza finisce per legarvi. Direi che possiamo fermarci qui per questo episodio. Spero abbiate trovato interessante questi argomenti trattati in questo modo. Come sempre vi incoraggio a non essere timidi o timide e a partecipare alla conversazione usando i canali che già conoscete. Il form che lascio sempre sotto gli episodi su Spotify, gli Instagram DM dove vi leggo e rispondo a tutti e da ora anche Threads dove occasionalmente, quando mi ricordo o quando sono ispirata posto citazioni ed estratti degli episodi sperando di raggiungere nuove persone interessate e discutere idee grazie per essere stati con me anche oggi appuntamento a settimana prossima con un nuovo episodio di Everything Marty chissini e a presto